0: Hola, muy buenas a todas y a todos. Esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekarz y hoy, por fin, dirán algunos, y yo alegre, tenemos el último capítulo de los pensamientos. Y este episodio va a hablar del pensamiento mágico. Eh, va a ser un podcast un poco corto, pero vamos a hablar de qué es este pensamiento, sus características y aunque creas o no. Todos hemos tenido este pensamiento, así que vamos allá. El pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia y a menos a una capacidad para actuar siguiendo los planes. Por ejemplo, una chica de 3 años por su corta edad cree que las olas del mar van a tratar de mojarle el pelo a ella. Ese es un ejemplo de un pensamiento mágico. Por otro lado, el pensamiento mágico... No es propio solo de la etapa de la infancia. También aparecen adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis a un examen de validez. Eso es las teorías científicas, básicamente las hipótesis científicas. Y por consiguiente se puede sostener explicaciones míticas sobre la realidad que los rodea. Al no tener este sistema, todo lo que los rodea y su realidad se le atribuyen a algo mágico, superior y místico. Decía Roald Dahl que el que no cree en la magia nunca la encontrará. Curiosamente, el ser humano siempre ha tenido tendencia a creer en ella, desde el inicio de los tiempos. Derivado de esta fe en lo inexplicable, nos encontramos con lo que se ha bautizado como el pensamiento mágico. Nos movemos en el mundo aplicando la lógica del causa y el efecto, si hago esto, pasa esto. Así, ante un suceso o fenómeno que no cuenta con una explicación científica, es fácil que surja a su alrededor otras explicaciones o pensamientos mágicos. De hecho, quizás este es uno de los principales motivos por los que las religiones han sobrevivido al paso de los siglos y al avance incansable de la ciencia. Tanto la psicología como la antropología... Consideran el pensamiento mágico como la descripción de atribuciones ilógicas a ciertas causas sin que nadie muestre una prueba empírica. Este fenómeno cobra especial relevancia cuando la persona considera que su pensamiento podría tener consecuencias en el mundo externo y real. Dichas consecuencias pueden provenir de su acción propia o de la creencia de la intermediación de las fuerzas sobrenaturales. El problema pasa cuando tenemos un pensamiento mágico o hay personas que tienen un pensamiento mágico que creen que va a afectar su realidad actual. Ojo, echando un vistazo alrededor de las sociedades del mundo, encontramos que prácticamente todas las culturas, en todas, existe el pensamiento mágico. Ojo, es un proceso natural que tiene una más que probable base biológica. Los humanos establecemos relaciones causales en base a asociaciones y circunstancias y difícilmente son demostrables bajo la lupa de los sistemas. Encontramos ejemplos de pensamiento mágico con facilidad. Un niño que cree que si se porta mal será secuestrado por el hombre del saco o por el famoso cuco. También las danzas rituales que buscan atraer la lluvia o asignar un fenómeno atmosférico a la acción de una deidad superior. Todas esas culturas que decían que con un baile iba a venir la lluvia o distintos rituales que hay gente que incluso lo hace. Por ejemplo, yo en una época jugaba fútbol y pensaba que, que si hacía ciertas cosas iba a poder mejor el partido y eran un, una parte del pensamiento mágico. Causas del pensamiento mágico. Dos causas principales nos ayudan a explicar este fenómeno. Una se refiere a la contiguidad entre eventos y la segunda explica por medio del pensamiento asociativo. Vamos con la primera, contiguidad entre eventos. ¿Qué es esto? Esto se refiere a la generación de determinadas asociaciones, como creer que un amigo suspendió un examen o desaprobó porque tú le deseaste con todas tus fuerzas que no aprobara. Como que algo pasó porque yo solo lo pensé. Esa es una causa. La segunda es que el pensamiento asociativo, ¿qué pasa con el pensamiento asociativo? Consiste en establecer... Relaciones en función de ciertas similitudes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, creer que el espíritu de un animal pasará por ti si te comes su corazón. Pero pese a las causas asociadas al pensamiento mágico, también hay funciones importantes en el fenómeno. Es decir, nos puede resultar muy útil en ciertas situaciones muy concretas. Hay dos cosas que tiene el pensamiento mágico y que por eso a día de hoy... Ah... Es frecuente y se, se usa mucho. Lo primero que ayuda es a reducir la ansiedad. A veces en ciertas situaciones estresantes, con una difícil solución, asociar el evento a elementos arbitrarios aumenta la sensación de control y reduce la ansiedad. Por ejemplo, usando amuletos para luchar contra ciertos miedos. ¿Nunca te han dicho que un collar, si lo usas, te va a sacar miedo y va a alejar malas energías? Eso es un pensamiento mágico y te ayuda a tener, pensar que tenés más control sobre las cosas. Y el segundo es el efecto placebo. Como acabamos de decir, también puede ser muy útil como efecto placebo. Es decir, pensar que cierto rito, cierta cosa, cierta conducta puede curar una enfermedad o puede provocar una mejoría en, en algo específico. Para terminar vamos a hablar de las características del pensamiento mágico, una es que puede dar un egocentrismo en niños, entre los 2 y los 7 años, que se llama fase preoperacional, los niños pueden llegar a pensar que cuentan con el poder de cambiar el mundo solo con su mente, tanto de forma voluntaria como involuntaria, les cuesta comprender conceptos abstractos, y en el centro de su mirada difícilmente se sitúa otra instancia que no sea el yo. Piensan en ellos. Así, por ejemplo, pueden llegar a pensar que a sus padres le ha pasado algo por desear un castigo para alguien. Así pues, en ciertas circunstancias, los niños pueden tender a culparse de determinados hechos sin haber participado de ninguna forma en lo que pasó. No obstante, ese egocentrismo suele atonearse a... a Atenuarse con la edad. Perdonen que, que me trae un poco. Básicamente esta característica dice. Que piensan que el mundo está alrededor. Y es nuestro famoso egoísmo. Que somos el centro del mundo. Y que por desearle, desearle el mal a alguien. Ellos van a pagar las consecuencias. Y se, hay veces que se culpan mucho. Por lo sucedido. Y esto se ve mucho. También afuera de, de esa edad. En muchas edades se ve. La segunda característica es la superstición, la superstición y el pensamiento sobrenatural tan presentes en nuestra sociedad no dejan de girar alrededor del pensamiento mágico. El 13, por ejemplo, en nuestra cultura, o el 4 en la nipona, son números que el consciente colectivo se los asocia con la mala suerte. Así es un dorsal que muchos deportistas no quieren llevar atrás o es un piso que muchos no quieren vivir en los edificios eso es una consecuencia del pensamiento mágico el número 13 por si alguien no lo sabe está relacionado con Judas de la religión cristiana eh, eh, fue el que traicionó a Jesús si no me equivoco y nada, era el apóstol número 13 entonces se cree que da mala suerte eso eso es un pensamiento mágico y es la característica de superstición la tercera característica son los delirios. También puede aparecer en circunstancias de delirios, en contexto de psicosis y esquizofrenia. Las creencias excesivamente irracionales están muy marcadas por el pensamiento mágico. En realidad, casi podríamos observar este pensamiento mágico como una forma de defensa ante aquellos que no somos capaces de explicar. Nuestro cerebro busca una asociación que, por... Que sea cierta o no, más allá de eso, sirva para calmarte frente a la ansiedad que puede generarnos la incertidumbre. Esto que hablábamos antes, nos puede ayudar a calmar la ansiedad delirando, o sea, dándole una asociación a algo sobrenatural que, aunque sea cierta o no, nos va a calmar. Y para terminar, quiero dejar una frase de Christian Paolini que dice... La magia es la capacidad de pensar. No es cuestión de fuerza, sino de lenguaje. Bueno, me alegra decir que ya terminamos con los tipos de pensamiento. Y es algo muy satisfactorio. Eh, espero que les haya gustado estas secciones. Sé que para algunos habrá sido aburrida. Sé que a otros le habrá abierto el mundo y la cabeza de una manera de decir ¡Wow! Cuántos tipos de pensamiento y cada uno con sus características y con sus propias utilidades, así que espero que hayas podido usar algún tipo de pensamiento, te hayas hecho un poquito más consciente y hayas aprendido un poquito más. Así que yo me despido por hoy, si te gusta no olvides de compartir y puedes seguir en Facebook, Instagram y obvio por Spotify también como charlando sobre la vida. Así que nos vemos, chao.